Vær tydelig og sannhet av tro i kjærlighet i formidling av det kristne budskapet. Det er vekas mediekommentar fra Tro og Medier ved daglig leder Jarle Haugland. Det er to spørsmål som det er utrolig viktig å kunne gi et godt svar på for kristne ledere i dag. Det ene er, hva skal vi kommunisere ut til mennesker i dag? Og det andre er, hvordan skal vi kommunisere det? Dette er to ulike spørsmål som både må behandles sammen og adskilt. Som kirke, og da snakker jeg ikke primært om den norske kirke, men om den samlet kristne menighet, så har vi et oppdrag. Å forkynne evangeliet med et utvetydig siktemål om at mennesker skal tro budskapet og ta imot Jesus som sin frelser. Jo da, allerede her så bruker jeg begrep som gjør at majoriteten av mennesker ramler av. Men foreløpig snakker jeg ikke om hvordan vi kommuniserer og hvilke ord vi bruker, men om budskapets kjerne og substans. Der handler det om menneskers gudsrelasjon, om livets to utganger og om gudsredningsaksjon for å føre mennesker fra mørket til lyset, fra døden til livet og inn til fellesskap med han. Vi skal være sannhetsvittner om Guds hellighet og kjærlighet, om tilgivelse og evig liv i Jesus, om håp og kraft i den hellige ånd. Språkdrakten jeg bruker her gjør kanskje budskapet vanskelig tilgjengelig, men substansen og sannheten er grensesprengende og umistelig for den kristne kirke. Derfor blir jeg noe betenkt når den norske kirkes kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig tilsynelagene tar til ordet for at kirken skal nedtone det kristne budskapet i sin kommunikasjon. Det er vårt land som skriver om Dybvigs masteravhandling i retorikk, der hun blant annet skriver «Passende tal er å sette publikums behov foran kristen forkynnelse». Hun peker på svenska kyrkan som har nedtonet det kristne budskapet på sine nettsider. Og kommunikasjonsdirektøren mener at denne nedtoningen bidrar til å bygge troverdighet. Og videre skriver hun, om man ønsker å køve døpefonten, er det kanskje nettopp passende å gi innsikt og peke på at det er gratis og for alle, i stedet for å fremheve det kristne budskapet. Jeg tror dette er en blind vei. Jeg tror fremtiden tilhører de som klarer å være tydelige og kjærlige samtidig. Nå skal jeg ta forbehold om at en artikkel i vårt land ikke gir et riktig bilde av en hel masteravhandling. Samtidig så kan det fremstå som om spørsmålet om hva man skal kommunisere, hva som er kirkens budskap til verden, blandes sammen med hvordan man skal kommunisere. Dybvig selv uttaler at avhandlinger ikke er en analyse av troen eller forkynnelsen, men når man foreslår å ikke fremheve det kristne budskapet i dåpen, men heller omtale det som gratis og for alle, da har man beveget seg inn på budskapets innhold, ikke bare dens kommunikasjonsform. Men hva kan så Bibelen lære oss om kirkens kommunikasjonsstrategi? For det første at det handler ikke om oss, om vår organisasjon og om vår posisjon. Kirken har alltid Gud som sentrum og hans navn og hans ære. Det å opprettholde medlemstallet og en posisjon som folkekirke som du bygger argumenterer for må aldri bli et mål i seg selv, men kun et middel i den grad det tjener til Guds ære. For det andre er våre medmennesker målet for oppdraget. Vi er ikke sendt ut for å bygge kirke, men for å bringe Guds frihet til mennesker. 
Jesus definerte selv sitt oppdrag i Lukas 4, 18 og 19, et oppdrag som vi har er kalt til videreføre. Der sier han, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde for syn igen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Dybvik sier til vårt land at kirken har jo et ønske om å overbevise. Men da må man spørre hvem man snakker til og hvilken situation de står i. Man må også spørre etter hva som kan gjøre dette mulig og hvilke hindringer som finnes. Det er kloke ord som hjelper oss å ta, god, ta god valg i hvordan vi kommuniserer. Men om man ikke er svært bevisst her, så står man i fare for å miste kommunikationens centrum og mål på veien, og budskapet blir uten substans og uten liv. For det tredje er kirkas kommunikationsstrategi å være et vittne av det man har opplevd. Peter og Johannes blev försökt knebla där de förkynt ett budskap som inte falt i smak hos statens ledare, men de responderte med: "Men vi kan inte låta vara att tala om det vi har sett och hört. Ska vi vara ett vittne som kommunicerar trovärdigt till vår tids människor, så må vi ha sett och hört det vi vittnar om." På det fjärde menar att kyrka må klara och leva i pendlingar mellan stillhet och förkynnelse, och Jesus utfordrar i Matteus 10:27. Det jeg sier dere i mørke skal dere tale i lyset. Det dere får visket i øret skal dere rope ut fra takene. Først lydhørhed, så tale. Først stillhed, så tydelighed. Først kontemplation, så mission. For det femte så må kirken være klok, kreativ og kulturbevisst i valg av språktakt. Her har Dybygg et viktig anlegg som ikke må forsvinne i at jeg er uenig med andre sier det og forfekter. Vi er et folk med et misjonsoppdrag og til alle tider Har man lært sig språk og kultur for å kunne tale tidløse sannheder inn til alle mennesker, uansett geografi, social status eller rase? Og for det sjette som mener at kirka i sin kommunikation må være tydelig og sannheten tro i kjærlighet. Og nedtonebudskapet kan ge en kortsiktig gevinst, men i lengden så må vi være tydelig i vår kommunikation på vad vi inviterer mennesker med på. Hvis ikke så lurer vi det. Vi inviterer ikke mennesker primært til å være med på en hyggelig reise i det kirkelige fellesskapet. Vi inviterer mennesker til å møte den store legen som helbreder og løfter opp og gir liv. Det er et budskap som har sprengkraft også i vår tid. Det var vekas med i kommentar fra Tro og Medier av daglig leder Jarle Haugland.